0: Hoy recibimos en Pompas de Papel al bilbaíno Javier Maura, un amante de la literatura que se dio a conocer como escritor en 1997 al ganar el Premio Literario Luis Berenguer con su primera novela, La Maraña. Luego vinieron otras dos novelas, Motivos personales y Palillos chinos. Ha escrito relatos y el ensayo Arenas Club y las Arenas, dos historias paralelas, publicado en 2019 con motivo del centenario de la Copa del Rey ganada por el histórico Club Vizcaíno. Forma parte además de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadi Coidas lee en el Carteá y ha sido jurado del Premio Euskadi de Literatura en castellano. Vamos, que algo sabe del tema. Y por eso hemos querido invitarle para que nos hable de su nuevo libro, y ...lejos del mismo sol... ...con el que ha sido finalista... ...del premio Vallirana de novela histórica... ...Javier Maura, bienvenido a Pompas de Papel... ...pues bien hallado... ...después de abordar en tus novelas... ...temas como la violencia de ETA ...y los últimos años del franquismo... ...tocaba escribir una sobre la guerra civil... ...sí, bueno,
1: la guerra civil es el gran tema... ...del siglo XX en España... ...y en Euskadi y, y la verdad es que en el mundo... ...porque fue una, una guerra que se siguió en todo el mundo... Y, y yo he tenido desde siempre la, la, la ilusión y las ganas de escribir una novela sobre la guerra civil, pero he, he demorado todo esto primero para coger más mano, vamos a decir, con otras novelas y luego por otra parte porque hay que documentarse
0: muy a fondo para escribir sobre un tema como este. Uh -huh. Eliges como escenario de Hijos del mismo Sol la ciudad de Madrid, asediada durante casi tres años por las tropas franquistas y ejemplo de resistencia civil y militar. ¿Por qué Madrid?
1: Bueno, Madrid es muy novelesco en el sentido de que el asedio fue, dio lugar a muchísimas historias personales. No fue una cosa rápida, una toma rápida en donde prácticamente hay poco que decir. Entonces todo eso obligó a unas vivencias de un millón de personas y de esas personas he escogido una un grupo pequeño, pero, pero que realmente es representativo de lo que fue
0: ese asedio. Uh -huh. Durante la lectura de la novela nos llevas por calles y plazas de Madrid recordando nombres antiguos y con descripciones eh, bastante fieles. ¿Da la sensación de que conoces bien la ciudad o te has documentado bien? Sí.
1: Bueno, yo he vivido en, vivido. en Madrid durante, durante un año largo trabajando, y, y luego la, la lo he estudiado a través de la, de la literatura, sobre todo de los ensayos, porque novela hay muy poquita sobre la guerra civil, uh -huh. pero ensayos hay, bueno, mogollón, o sea, uh -huh. tantos
0: que, que ni caben en una biblioteca. Sí, toda novela tiene un protagonista principal, el de Hijos del mismo Sol, es un abogado, Nicolás Rosal, que es un tipo peculiar, de familia humilde, casado con la hija de un alto cargo militar, que ha ido labrándose una carrera, y al que la guerra altera por completo su presente y su futuro. No sé si te has inspirado en alguien para crear a Nicolás Rosal. No, no, no. Es, es un invento. Pues Un ejemplo de, de igual muchas personas. Es, en su es ficción, ¿no? es
1: verdad. Es, uh -huh. es un ejemplo de muchas personas. Eh, es una persona, que, que, un abogado, que intenta subir en la escala social a través de su matrimonio, en parte, y a través también de su trabajo y sus clientes. Sí, porque él en Segovia es el hijo de Paca
0: la Verdulera. Es hijo de
1: Paca la Verdulera. Ha ido, ha ido intentando subir en la escala social. Claro, y sobre todo además en la ciudad de Madrid. Uh -huh. Entonces claro, Esto, esto le, le, le lleva a él a tener una serie de ilusiones y esperanzas. Todo esto se ve truncado eh, por, por, el, por el asedio, por la guerra, porque su familia se va a Navarra a veranear y entonces él se encuentra aislado en Madrid.
0: Nicolás Rosal, como has dicho, queda atrapado en Madrid. Su mujer y sus dos hijos le esperan en el caserón familiar en Elizondo, en Navarra. Ella es de familia tradicionalista, carlista, así que ya sabemos a favor de quién van a estar en, en la guerra. Sin duda. Eh, es curioso que al principio Nicolás piensa constantemente en cómo reunirse con su mujer y sus hijos, pero poco a poco se puede decir que casi los va olvidando. Sí. Bueno,
1: él, él a, a través del asedio y a través de la adaptación necesaria a la nueva realidad en la cual él va a vivir, está viviendo, pues se va, se va liberando. Y claro, esa liberación le va llevando, porque va conociendo a personas distintas, uh -huh. porque va viviendo situaciones que no había previsto vivir. Entonces, eso le, le va liberando. Y en esa liberación, él descubre un ser, una esencia de, de persona... Que, no, que la tenía un poco tapada. Él no sabía que era
0: así, ¿verdad?, en el fondo. Eso nos pasa un poco a todos. Pues, si tenemos oportunidad de que nos salga algo, que lo hemos mantenido escondido, quizá, o... Claro, de repente,
1: de repente las circunstancias externas, a veces, eh, nos sacan eh, cosas que nosotros no sabíamos que teníamos dentro, recursos, incluso formas de ilusiones que teníamos dentro, un poco tapadas y que de pronto emergen. Uh -huh.
0: Desde el principio, Nicolás tiene como objetivo que no le movilicen, que no le envíen al frente es su obsesión. Recurre a todas las personas que conoce y se acerca, al alcalde republicano de Madrid, luego a los anarquistas, más tarde a los comunistas. ¿Se le puede criticar por su cobardía y su interés por salvar el pellejo? Claro que se le puede
1: criticar. Lo que pasa es que salvar el pellejo es, forma parte de, de la esencia del género humano. Uh -huh. Todos queremos sobrevivir. Entonces, él para sobrevivir pues va ayudándose... Con, con, lo, con los que has citado, ¿no? Pero eh, es que además un anarquista o un comunista o un alcalde republicano en realidad son personas. Entonces, eh,
0: bueno, pues si te ayudan, pues bienvenida sea la ayuda, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante cómo cuentas la evolución de Nicolás Rosal, el abogado que empieza a tener cierto renombre, se ve atrapado por la guerra, alejado de su familia. Al principio todo se derrumba, vamos, para él el mundo se hunde, pero sabe adaptarse y empieza a sentirse útil e importante en ese Madrid en guerra, es decir, se descubre como una persona que él no sabía que era, que es lo que sí, hemos comentado antes.
1: Sí, él dice de sí mismo en un momento determinado que, claro, hemos dicho que no quería ir al frente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pero sin embargo, le da un poco de, de, no sé, tiene responsabilidad, un cierto sentimiento de culpabilidad por no por no defender la República, sí. que es su que es su idea, ¿no? Y entonces él acuña un término que es combatiente de retaguardia. Entonces, curioso. Bueno, que está sí, bien, sí. ¿no? Y es un combatiente de retaguardia. Y como tantos otros combatientes de la retaguardia, porque él se dedicaba a, a conseguir que los madrileños pudieran comer uh -huh. a, a través del en el ayuntamiento, en la primera sí, primero de que
0: consigan comer, luego que consigan ir en tranvía. Todo, todo, claro, eh, y, claro. Y luego controlando las crónicas que enviaban los corresponsales extranjeros, en este caso franceses, de la, de la guerra civil. Él busca tener un papel en, en ese escenario de guerra. Sí, él, él busca sobrevivir, tener un sueldo también, uh -huh. que es importante. Importante. Y, y comer y,
1: y, y tener un sitio donde estar. Y realmente pues le van saliendo esas cosas. Es uh -huh. decir, no, no, no es que las busque con ahínco y que vaya haciendo. presenta solicitudes al ayuntamiento. No, no, no. Todo esto va, le, le va viniendo como, como, uh -huh. como un río que fluye. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues él está contento con lo que tiene, a veces
0: no tanto, pero pero bueno, pero se adapta. Lo más destacable es que todo esto lo hace en un escenario bélico. Eh, el cambio de personalidad del protagonista afecta también a su vertiente amorosa, porque de marido fiel y tradicional pasa a relacionarse con varias mujeres eh, en un ambiente de guerra y de incertidumbre. Yo creo que ahí también se favorecen ¿no? esas relaciones. Sí. Bueno, una cosa muy importante es que en una guerra,
1: eh, sobre todo con los bombardeos que había en Madrid que eran cotidianos, sí. uno no sabe si mañana va a estar vivo. Claro. O sea, sabe que hoy está donde uh -huh. está, pero mañana no se sabe. Entonces, eso hace que las relaciones sean mucho más eh, fáciles. E intensas. E intensas. claro Sobre todo, además, eh, él ya va olvidando a su mujer, porque su mujer representaba lo que, lo, lo, lo que representaba en su momento, que era pues, el ascensor, el botón del ascensor. Etc. Uh -huh. Pero ya eh, su mujer pasa al olvido... Porque se aburre de ella, porque además sabe que si, que si la guerra, eh, si vuelve otra vez allí a ese sitio, su, los, los parientes de su mujer le van a hacer la vida imposible. Sí, le van a poner la etiqueta de rojeras,
0: de, rojeras, de rojo. Y, y, tal. Y, tal. Sí. y
1: entonces, pues él, él lo que hace es, es vivir. Entonces, ¿qué? conoce personas, pues estupendo, uh -huh. conoce mujeres, pues bien, y se relaciona con ellas de una forma distinta a con su mujer, puesto que la, la, las anarquistas y las. En fin,
0: no, no tenían esos remilgos, vamos sí. a decir, que tenían las, las capitalistas. Más liberadas, vamos a decir, que habían avanzado en los derechos de la mujer. Matilde, Almudena, Celsa son las mujeres con las que Nicolás se relaciona. A mí me ha gustado sobre todo Celsa, sí. la profesora de inglés. Yo y creo a mí que también. Ahí, te extiendes más en, en la relación, en, en describir sí. su relación.
1: A mí también, porque eh, Celsa es una mujer eh, fea, es decir, que muy poco agraciada, incluso uh -huh. gordita y tal. O sea, no, no es nada, nada atractiva. Guapa, vamos nada a ver, atractiva. Sí. Pero, y está en un hoyo, de alguna forma. Es la última que sacan a bailar en los bailes. ¿no? Y, y Nicolás en ese momento está viendo ya que, que, que todo aquello se desmorona, porque ya son el año, es el año 38, uh -huh. cuando ya la guerra está casi perdida, lo se dan cuenta perfectamente. Y entonces en ese hoyo se encuentran y se dan calor humano. Es decir, no es tanto amor, vamos a decir enamoramiento, como, como eso tan necesario que es a veces el calor humano. Uh -huh.
0: Apoyarte en otra que persona. Te abracen, sí, sí, que, que te, te abracen, abracen y importante. que te digan estoy contigo. ¿no? Uh -huh. Otro aspecto destacado de Nicolás Rosales es la admiración, casi envidia que tiene por las personas con convicciones fuertes, las que a él le faltan. Sí, claro. Eh, cuando una persona eh, es cobarde,
1: porque Nicolás es bastante cobarde hasta que se, hace, se va haciendo valiente, uh -huh. sí. pero es cobarde. ¿no? Y entonces, cuando ve que personas, hay personas que tienen convicciones que son capaces de ir a, al frente y son capaces de volver heridos y son capaces, de, de además de asumir esas, esas heridas y seguir adelante, él, eso le, le, le resulta eh, muy, muy embriagador de algún modo. Y dice,
0: a mí me gustaría ser como ellos, pero nunca podré. Uh -huh. Al leer tu novela he recordado un cómic eh, magnífico de Carlos Jiménez titulado 36-39 malos tiempos en el que hace un crudísimo relato del sufrimiento de la población civil durante el asedio de Madrid. Tú dejas ver las dificultades pero Nicolás y su entorno comen y viven mejor que la mayor parte de la gente. Sí, sí él, él consigue
1: unas situaciones que son mejores que el promedio aunque luego también es solidario con, con otras personas. Pero va consiguiendo situaciones uh -huh. que otras personas no pueden porque realmente es un abogado, habla un, habla francés y, y tiene unos
0: tiene contactos, contactos eso pero no es. tienen otros, y entonces uh -huh. vive mejor, aunque no vive bien. No, vive en una situación de guerra. <risa> es también interesante el retrato que haces de los corresponsales de guerra, eh, con figuras destacadísimas, Ernest Hemingway, Antoine de Saint-Exupéry, y el hecho de que en ese oficio existían algo así como la primera y la segunda división. Claro, estrellas claro. y curritos, podemos decir, ¿no?
1: Claro, las estrellas además vivían en un hotel, en sí. el Hotel Florida, y cobraban unas cantidades astronómicas por los, por los eh, reportajes. Sí. Y luego estaban los que iban allí a la oficina y que tenían que enviar los, tel los teletipos, y en fin, las, las eh, conversaciones telefónicas con sus redacciones, uh -huh. que,
0: que cobraban muchísimo menos y se arriesgaban... A lo mejor algo más. Bastante ¿no? más, sí. Por cierto, hablando de periodistas, es curioso cómo en el Madrid sitiado los reporteros podían acercarse a primera línea del frente en tranvía. En tranvía, sí. Que es que... Ese,
1: esa es una realidad que la verdad es que no se ha repetido más que en algunos sitios, concretamente en el Líbano. Pasó lo mismo en la Guerra Civil del Líbano. Uh -huh. que el frente estaba a 500 metros de, de un bar donde daban cervezas. Que es curioso, ¿Qué pero aquí, es? aquí el tema es que se podía ir al frente en tranvía. Mm -hmm. Es decir, que tú llegabas en el tranvía, un poquito más allá de lo que era la última parada, sí. y a un kilómetro, kilómetro y medio estaba, estaba ya la guerra la
0: trinchera. Madre mía. El título de la novela, Hijos del mismo sol, lo extraes de un discurso del entonces presidente del gobierno, Manuel Azaña, al referirse a los españoles enfrentados entre sí. Pero hay un momento en el que Celsa, de la que ya hemos hablado, afirma que eso no es verdad y que el sol calienta distinto según a qué clase pertenezcas. Sí, claro, ella, ella
1: en, su, en su posición eh, el hecho de que el intelectual eh, Azaña, que era el presidente de la República que era un hombre muy respetado por todos los, los republicanos eh, cuando él dice que, que, que somos todos hijos de un mismo sol es como cuando se dice aquí la justicia es igual para oh, todos Vale. bueno, entonces dices, bien es sí. igual para todos,
0: pero según como son palabras sí. Para, eh, como es frases hechas eh, bueno, uno se preguntará ¿y cómo se le ha podido ocurrir esta novela a, a Javier Maura? Y yo, bueno, mirando un poquito por aquí, un poquito por allá, pues me he ido a tus raíces familiares. Yeah. Y tus raíces familiares, por ejemplo, Antonio Maura, presidente del gobierno español a principios del siglo XX, es tu bisabuelo. Eh, el escritor, dirigente comunista y ministro de Cultura en los gobiernos de Felipe González, Jorge Semprún, tu tío segundo, se va a celebrar su centenario. Se Ahora está sí, celebrando el centenario. Luego, tu familia quedó dividida en dos partes: eh, fa favorables a la República, favorables a los sublevados. Eh, ¿Es gracias a este mestizaje político que ha sido posible la novela? ¿Que la pues hicieras? Probablemente sí, porque ese es
1: el sustrato que le queda a uno de las historias que le cuentan de niño. Entonces a mí me han ido contando. ¿Se hablaba
0: de política en tu familia?
1: Sí. Uh -huh. En mi familia siempre se ha hablado de política. Y, y o sea, es de lo que más se hablaba realmente. ¿no? De la guerra, poco. A mi padre no le gustaba hablar de la guerra, yo sé que fue combatiente, pero de política se hablaba mucho, ¿no? Y entonces, claro, empezaron a salir las historias, pues eso, de do, dos hermanos, uno ministro de, la, de trabajo con Alfonso XIII, el 14 de, de abril del 31, y el otro eh, ministro de, de la gobernación, el mismo día, pero de la República. Entonces, claro, y luego dos hermanas, que eran la una jefa de prensa de la República. Y la otra jefa de prensa de Falange Española. La de la República sale en la novela. La de la República sale en la novela, <risa> la de Falange Española no, porque no procede. ¿Sí? Pero, pero que dos hermanas ocupen el mismo puesto de trabajo, la una en, el, en, el, en un campo. En los bandos y la otra enfrentados. En el otro sí, campo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que es algo muy curioso. Y esto me lo contaban de niño, yo me parecía normal, uh -huh. como todo lo que te cuentan de pequeño. Pero luego cuando lo contaba fuera de casa... Me decían, Se asombraban. ¿no? ¿Cómo, muy es raro? Posible,
0: ¿Cómo es posible? Hombre, me imagino que en la geografía española tiene que haber muchos casos de familias divididas, eso es así. Por supuesto, lo que pasa es que a lo mejor no tanto con posiciones tan relevantes. Sí, eso es, eh, miembros destacados en uno y otro
1: lado. Pero vamos, uh -huh. gente que, 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 ha, que ha visto cómo un hermano estaba en un
0: lado y otro hermano en otro, uh -huh. otra hermana pues sí, en otro, infinidad. esto es lo más común. Uh -huh. Bueno, pues eh, Hijos del mismo Sol acaba de publicarse, está, está calentita, como podría decirse la novela, pero yo tengo que preguntarte si estás trabajando o tienes en mente un nuevo libro. Sí, sí, tengo sí. en mente un nuevo libro que lo tengo casi terminado. Oh, qué rapidez! Pero,
1: sí, bueno, porque esta novela ya tiene un año aproximadamente. Es que ganó sí, el un premio, premio es del año ganó pasado. Ganó un premio en el año sí. 22, lo tuve que presentar en julio del 22, ha uh -huh. pasado un año y casi y medio. Te ha dado tiempo a escribir. Y en ese tiempo... Y entonces es una novela más costumbrista, vizcaína, uh -huh. es una novela vizcaína que ocurre en un pueblo costero de, del País Vasco, en donde hay pues bueno también sus eh, clases sociales, hay sus eh, diversos problemas, y, y bueno pues es, es más ligera, vamos a decir, uh -huh. en el sentido que no es tan, tan 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 intensa como esta de la Guerra sí. Civil. Pero bueno, pero yo creo que he querido reflejar un poco cómo son los pueblos de veraneo del País Vasco. Uh -huh.
0: Hasta ahí podemos leer. <risa> Hasta ahí podemos leer. Bueno, pues eh, eso llegará, pero de momento lo que tenemos es Hijos del mismo sol, de Javier Maura, finalista del Premio Vallirana de novela histórica, publicada por la editorial Diéresis. Javier, que muchas gracias por haberte por compartir estos minutos en pompas de papel y hasta la próxima. Es que ricasco y
1: nos veremos con la nueva novela, si puede ser.